0: Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus? Evangelho de Mateus, capítulo número 9, versículo 27 ao 31. Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 31, diz assim. Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, Clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado na casa, aproximaram-se os cegos de Jesus e lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? responderam lhe sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abrir-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acutelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Seja feito conforme a tua fé, né? Nós falamos muito, nós não devemos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo. Mas, por outro lado, Jesus faz um desafio para nós de repensar o tamanho da nossa fé. Já comentei aqui em alguns cultos passados que sempre há um misticismo, né? Quando fala de fé, de fé grande, de fé pequena. E nós já chegamos a uma conclusão... Quando Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai falar para o monte, sai daqui e vai para lá. O que, que Jesus quis dizer? Que não é em si o tamanho da fé, mas onde essa fé descansa. Onde realmente, em quem a nossa fé descansa, em quem nós confiamos. Então a fé é realmente essa entrega a Deus, é acreditar naquilo que Deus pode fazer. Eu creio que esse texto é bem conhecido, né? eu já preguei várias vezes aqui, porque ele é um texto que instiga, e eu não sei você, né? Mateus ele faz um relato mais reduzido, né, e aí outros evangelistas vão falar de Bartimeu, aqui vai falar de dois cegos, e Jesus então está andando na rua e esses cegos, eles estão gritando, Jesus tem compaixão de nós, né, Jesus tem misericórdia de nós, Jesus olha para nós. Essa frente fria, a gente está vendo, acho que até questão da pandemia, né? Já está, ó, doi um agasalho, doi isso. A prefeitura, acho que saiu na cidade entregando cobertor. Montaram duas casas de apoio, né? Achei muito legal isso aí. Então, se você sabe de alguém necessitado, existem duas... Existem duas casas de apoio? E Existem duas casas de apoio, então você pode ajudar quem um morador de rua né, para passar durante esse período aí de inverno. E ao mesmo momento a gente poder olhar, né, se você conhece alguém perto da sua casa, se você tem alguém que tem uma necessidade, tanto aí de agasalho, de cobertor, de alimentação, você pode passar para nós. Né? E esses dois, então, estão necessitados. Esses dois estão pedindo para Jesus o socorro, estão pedindo para Jesus a cura. Obrigado, Lucas. Estou bem, aqui. Eles estão pedindo, então, a cura, eles estão pedindo para Jesus olhar para eles. Outros evangelistas vão narrar que eles falam, ó, cala sua boca, fica quieto aí, não atormenta Jesus, não preocupa Jesus, né? E ele vai falar que quanto mais o povo falava, pare, mais eles gritam, mais eles falam com Jesus. Até o momento que Jesus para e fala, olha, vocês creem que eu posso fazer isso? Assim, os cegos estão falando, me cura, me cura, me cura, me cura, e Jesus devolve uma pergunta... Vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles falam assim, sim, né? nós cremos. Respondeu, sim, Senhor. E aí vem a resposta. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Né? Eu confesso que eu falei que é um texto integrante, mas é um texto que me coloca na parede que eu fico imaginando. Eu sem óculos, né? Ou melhor, eu com óculos, Jesus me cura, né? O meu óculos tem tá 7 graus em cada lente, mesmo assim ele vale uns um 70%, né? Mas os médicos falam que embora minha deficiência é grande, eu ainda tenho um campo de visão muito bom, né? Que eu consigo ler, dá para enxergar algumas coisas, mas assim, vai aumentar cada vez mais. Eu fico pensando se eu estivesse fazendo esse, esse pedido, né? Se eu ia poder realmente tirar o óculos por completo ou se ia ficar com alguns graus ainda do meu óculos, né? Faça-se conforme a vossa fé, né? assim, cada um de nós tem um pedido um tem um pedido pelo casamento, outro tem um pedido pela saúde, um é um pedido financeiro, é para prosperar, é para melhorar isso, melhorar aquilo, é para Deus encher mais, é para a presença do Espírito estar mais no nosso coração, semana que vem nós vamos a estartar um jejum, então se assim, nós queremos, então um fogo queimando, né? nós queremos ter iluminação na nossa vida, como falava lá do Antigo Testamento, que não pode faltar azeite na lamparina, nós queremos resgatar o primeiro amor, resgatar a nossa paixão, e aí pensando em dons né, Os domingos aqui nós temos orado para Deus realmente despertar do sono Para Deus nos avivar Para Deus realmente nos colocar no trilho Ou seja, por que, que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui por acaso, nós não somos um acidente Então nós temos orado para Deus falar realmente com a gente Mas aí quando vem isso, né, faça-se conforme a vossa fé Então eu queria desafiar você a pensar hoje nesse conforme a sua fé né, Seja feito conforme a sua fé eu acredito que a nossa teologia, ela é baseada na fé, o justo viverá pela fé, mas a tendência às vezes de uma igreja histórica, a gente vai firmando tanto na palavra, que a gente sabe a palavra de cor, nós sabemos né, teologicamente, nós temos uma vivência teológica muito correta, mas parece que isso nos deixa meio inibido de ousar na fé, inibido realmente para orar, inibido realmente para clamar, inibido para pedir. Até mesmo quando fala de pedir uma benção. Né? Tiago diz, vocês não têm, porque vocês não pedem. Quando pede, vocês pedem errado, que pede para vocês mesmo. Para gastar no vosso próprio deleite, prazer. Tiago, ele faz uma crítica muito grande lá, por quê? Por causa do egoísmo. Né? As pessoas falavam que tinha fé, mas não tinha obra, ou seja, não amava o próximo. Ele fala, vocês nunca vão ter nada, porque vocês só pedem para vocês. Mas peraí, o certo está pedindo para os outros, né? não, o certo tá está pedindo para eles, é né? uma benção focada neles. Então, mas peraí, como que é isso? E aí a gente vai perceber que Deus, Ele responde. Nós temos, né, isso na nossa teologia, que Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que fala que nós podemos entrar na presença dEle, nós podemos ter ousadia para clamar realmente a Ele, para né, suplicar a intervenção dEle. Então, nós já estamos caminhando aí para o nosso jejum, domingo, nós vamos consagrar nossa vida no culto à noite. Você que está em casa, que não pode vir ao templo, espero que você lembre disso, né? Então, se você não sabe, a partir de domingo, nós vamos consagrar 21 dias, então, de oração. Eu quero convidar você que está aí online, você que está assistindo a gravação, ouvindo o nosso podcast no seu carro aí. Juninho e Marjorie, espero que esses seis ouçam, né? Receber a mensagem deles esse dia. Ah, oh, estamos acompanhando aqui você no meio do caminho, ouvindo o podcast. Nós vamos jejuar 21 dias, né? Primeira semana até meio-dia, segunda semana até às 15, terceira semana até às 18, né? Jejum total e nós vamos nos consagrar a Deus durante esse tempo. Consagrar para ter intimidade, consagrar para ter comunhão, consagrar para a gente poder enxergar realmente aquilo que Deus quer da nossa vida, né? para reabastecer, para nos inspirar, para a gente poder avançar, para a gente poder finalizar esse ano e começar um novo ano, cumprindo realmente a vontade de Deus, produzindo frutos daquilo que Deus realmente tem dado para nós, que Deus tem confiado a nós. E aí vem esse caminho da oração, né? o que é que você vai pedir, né? como você vai pedir? Para Deus, eu brinco assim. Que a tendência, eu não sei de vocês, mas a gente tem medo às vezes de orar e não acontecer. E o que, que a gente vai falar para os outros? Não sei se você já orou por alguém na célula. Você né? ora por alguém, às vezes o uh, fulano, ora para mim que a coisa está muito feia. Às vezes, um vizinho, né? Então a gente vai lá. Eu falo, eu brinco assim que o precipitando, eu falo assim: Deus abençoa ele, né? Toca se foda da tua vontade, né? Eu não sei se a gente está orando teologicamente correto ou já é porque se não acontecer, não foi da vontade de Deus, né? E aí parece que a gente descansa muito nisso. Só que esses dois aqui, eles não estão em desrespeito, eles estão clamando realmente, eles estão numa busca de, ó, oh, tem misericórdia, olha para nós, olha para nós, tem misericórdia, olha para nós, olha para nós. E aí Jesus então ele fala que, Olha, seja feito conforme a fé de vocês, E aqueles homens eles recebem o milagre, eles passam a enxergar. E aí, né, é, até integrando que Jesus falou, ó, fica quietinho agora, tá? Vocês ficam cala a boca, não conta nada para ninguém, é só entre nós aqui, eu curei vocês, beleza. Mas os caras saem falando para tudo quanto é lado, porque eles estão vendo, eles começaram a ver o milagre aconteceu, e eles vão anunciando para todos os lugares que alguém os tocou. Olhar para isso, então, para essa perseverança, a gente pode ver que isso já acontecia lá no Antigo Testamento. Jacó lutando com o anjo a noite inteirinha. E aí quando estava para amanhecer, o anjo fala, me deixa embora. Ele fala, não, você não vai embora enquanto você não me abençoar. E ele está lutando com o anjo, o anjo fala, me deixa embora. Ele fala, não, você não vai embora enquanto me abençoar. E até que o anjo vai tocar na coxa dele, ele vai ficar neman, que ele fica coxo, né? Jacó fica coxo. E o anjo falou, oh, a partir de hoje você não vai chamar Jacó, você vai chamar Israel. Aquele que é ladrão, usurpador, enganador, vai ser príncipe. Essa é a questão da mudança, quando fala do nome dele. Né? Então, nós temos aquele que é o ladrão, que é o enganador, ele vira príncipe, ele vira ilustre. Por quê? Porque ele lutou com o um anjo. Né? Então, não dá para a gente entender né? como é que é lutar com o um anjo. Né? Como que esse negócio personificado, o que, que o anjo foi fazer lá? Porque que o anjo simplesmente não desapareceu. Mas nós temos o quê? Um exemplo de alguém que batalhou por uma benção, Alguém que não se conformou simplesmente com a situação, ai, ah, Deus não quis e tá bom. Mas alguém que tá ali insistente, perseverante, clamando mesmo que aquilo vinha, né? Que o poder venha sobre a vida dele, que Deus mude a sorte dele. Uma oração que eu acho bonita é Moisés. Eu sempre comento com algumas pessoas, porque Moisés, para mim, ele faz uma das orações mais corajosas no Antigo Testamento. Chega um momento que o povo de Israel está em pecado e Deus fala, olha, eu não aguento mais, esse povo se rebela contra mim, é um povo rebelde de coração. Eu vou, Moisés, eu vou acabar com todo mundo aqui no deserto e eu vou começar uma nova geração com você. Ou seja, assim que eu fiz lá com Noé, o povo de Israel agora vai ser específico, eu vou dizimar eles aqui e vou começar um novo projeto a partir de você. E aí Moisés olha para aqui e fala, não, se for assim, pode me tirar desse projeto que eu estou fora. Por quê? O que, que eles vão falar do teu nome? Então, assim, Moisés, ele vem na oração em busca da defesa do próprio nome de Deus. Ele fala a Deus, o que, que o povo vai falar do Senhor? que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui, para começar de novo. Ou o que, que vamos falar de um Deus desse que, é, que amou, mas agora mata todo mundo? Não, se for assim, pode me cortar aqui para ofender o teu próprio nome, eu não vou entrar nessa, nesse novo projeto. E é por causa dessa oração que Deus fala, tá bom, todos os homens de 20 anos para cima vão morrer, mas os de 20 para baixo eu vou conservar, por isso, 40 anos no deserto. Por quê? Porque alguém foi e fez uma oração batalhando pelo nome de Deus. Né? Chorando realmente para que o nome de Deus não fosse difamado, sendo que o próprio Deus estava vindo querendo destruir tudo aquilo. Jesus, ele nos dá dois exemplos. Ele fala do juiz Nico Ele disse que uma viúva, uma senhora pobre vai até um juiz e fala, julga minha causa e o juiz ignora ela. E aí, ela volta no segundo dia, ela volta no terceiro dia, ela volta no quarto, ela volta no quinto, ela volta depois. Diz que chega uma hora que o juiz fala: não aguento mais essa mulher, me enchendo as paciências, traz ela aqui porque essa mulher não dá sossego. E aí Jesus fala: se vocês que são maus, né, não aguentam a perseverança, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Da mesma forma, ele fala daquele que vai lá bater na porta, oh, me dá pão, não, já deitei, vai embora, não tem pão hoje, não. Oh, me dá pão, Você vai chegar uma hora de tanto ser importunado, quem não tem essa ligação, vai levantar e vai responder. E de novo Jesus fala, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, olhar para esse jejum, e o que já falou, que nós vamos nos consagrar, integrar realmente a nossa vida a Deus, para fortalecer a nossa intimidade, para aprofundar a nossa relação com Deus, também eu acho que é um desafio para a gente aprofundar na nossa própria experiência. De orar de uma forma diferente, de buscar palavras diferentes, de poder se abrir a Deus de uma forma nova e não ficar às vezes com as mesmas palavras fazendo a mesma oração. De poder orar sentado, de poder orar em pé, de orar ajoelhado, de orar de olho aberto, de pôr louvor, de ficar em silêncio e de orar lendo a palavra, mas de poder nos lançar em Deus e realmente abrir o nosso coração para a gente poder descobrir quais são as nossas intenções e ao mesmo momento descobrir a intenção de Deus para que esse céu seja rasgado para que realmente nós tenhamos uma fé que possa tocar o céu, mover o céu, para que Deus visite o nosso coração e realmente nos liberte de uma cegueira espiritual. Que nos liberte às vezes de ter uma vida aqui, de padecer, de caminhar, de não se encontrar, de não se satisfazer, de viver só na falha, mas de ter coragem de perseverantemente, insistentemente, nos lançar em oração, não só porque é uma rotina, ah, isso uma semana já foi, né? Ai, 14 dias, nós faltam só sete. A gente já vai, a gente já começa o primeiro dia na contagem regressiva, né? Ah, hoje é o primeiro, falta só 20, né? E aí a gente fica naquela, se martirizando para terminar o um negócio. Assim, como Paulo fala com oferta, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, seja, nós não vamos entrar no jejum para nos martirizar. Nós vamos entrar num jejum para a gente poder gozar desse tempo com Deus, mas saber que nós estamos na peleja, né? nós estamos em guerra. Lembra de Daniel, 21 dias orando, jejuando, o anjo guerreando no espiritual, Daniel não está vendo, e ele está orando e jejuando. Então, assim, nós estamos em guerra. É, Efésios diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os dominadores. Então, assim, quando nós nos levantamos em jejum, Satanás está furioso, porque não quer o contato com Deus. Porque Satanás sabe que quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Deus se revela, Deus responde, quem pede recebe, quem bate a porta vai abrir, por isso que é tão difícil a gente se consagrar, por isso que é tão difícil a gente buscar a Deus, porque o inimigo vem contra a gente, por isso que nós devemos fazer então, muito mais do que simplesmente uma campanha de oração, é poder olhar para aquilo que nós cremos olhar para aquilo que nós vamos pedir, olhar realmente para onde o nosso foco vai direcionar e o que é que nós vamos obter de Deus. E esses dois cegos, nós não sabemos os nomes específicos de onde vieram, o que nós sabemos por falar cego, que eram dois andarilhos, que eram duas pessoas que pedem esmola na rua. Né? Para aquela época, duas pessoas sem importância, duas pessoas que ficavam à margem da sociedade, por isso que o outro evangelista vai dizer, ou seja, fica quieto, não importuna o mestre, seja, o mestre tem coisa mais importante para fazer, fica na tua aí. Só que eles clamam, eles clamam, eles clamam, o filho de Davi, filho de Davi. Quando eles falam filho de Davi, eles já estão dizendo que Jesus é o Messias. Então, se eles sabiam quem eles estavam clamando, eles não estão fazendo uma intercessão para um homem rico que passou na rua, que está em todo mundo atrás, ele também quer saber o que esse cara está aí, não. Eles sabem quem é. E eles estão falando filho de Davi por causa das profecias que já viriam que o Messias nasceria do trono de Davi, então seja um filho de Davi viria e eles estão, ô oh, filho de Davi, tem compaixão. Enquanto os fariseus estão assim, quem que é esse filho de carpinteiro? Nem é esse filho de José, de Maria, como que ele pode falar umas coisas dessas? Aqueles cegos, estão falando, ô oh, filho de Davi, tem compaixão, filho de Davi, tem compaixão. Eu falo, vocês acreditam realmente no que vocês estão pedindo? Não acredito, então vocês recebem. Então, seja feito conforme a fé de vocês. E aí, então, eu queria, para mim e para você hoje, trazer isso, seja feito conforme a vossa fé. Né? Então, assim, nós oramos por cura, nós oramos por milagres, nós oramos por libertação, por restauração, oramos para Deus nos dar a visão, para Deus continuar nos fortalecendo na caminhada. Algumas coisas podem não acontecer. Né? Alguns planos de Deus podem ser diferentes. Essa semana mesmo, fui fazer uma visita para uma pessoa que não é da igreja, né, e ela falando assim, que ela está muito triste, ela não entende o que aconteceu, que Deus levou o filho dela, já casada há 18 anos, mas ela falou assim, ó, o normal é o filho enterrar a mãe, não é a mãe enterrar o filho. Né, então, assim, é muito triste, tem coisa que não acontece do jeito que a gente quer. Né, tem coisa que é triste para a gente poder exigir. E aí, assim, é um impasse muito grande, porque todo mundo quer ver ela bem e ela... Não, não, não tem motivo para viver... Ela falou... Nossa, eu até... domingo tinha um tanto de gente aqui em casa... Eu até dei um sorriso... Mas depois eu já... Não, eu não posso sorrir... Então, assim, é como se sorrir fosse... Denegrir a imagem do filho... Como se não estivesse respeitando... Como é que eu vou sorrir se meu filho morreu? Então, assim... Tem coisas na vida que machuca a gente... Que trava a gente... A própria Adriele, né... Nós conversamos com o Gabriel na sexta-feira... Que ela foi internada... e falou: Não, pastor... Acabei de falar com ela... Acho que foi nas três horas... Acabei de falar com ela... Levaram para o CTI, está até que o celular lá, mas porque só para mas está tudo bem, né? Falei que está tudo jóia, dali cinco horas a gente recebe mensagem, ó, entubaram a Adriel que piorou. Então assim, no espaço aí de cinco horas, entuba a mulher e aí como é que a gente vai fazer? A gente ora, né? Graças a Deus, Deus respondeu favorável, já está melhorando, já desentubou. Então assim, nós não sabemos se nós vamos ter todos os pedidos, mas nós devemos fazer os nossos pedidos com fé. Porque Ele responde, porque Ele fala, né? porque Ele ministra. Então, 21 dias para aproximar de Deus, 21 dias de jejum para renovar a chama do primeiro amor. Mas como que você vai sair desses 21 dias? Né? Seja feito conforme a vossa fé. Nós vamos resgatar a nossa fé. Nós vamos resgatar em quem nós cremos, como nós temos crido. Qual é a maneira que nós estamos crendo? Ou então, seja, é no meu casamento, é na forma que eu lido com o dia a dia, né? Então, assim, como que você enxerga a vida? A vida é só cansaço, enfado, como diz Salomão? Ou a vida é para você, igual Jesus disse, o filho vos libertar verdadeiramente de sereis livres? A vida é acordar, tomar um café, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta? Ou você acredita que Deus colocou algo em você que isso pode abençoar e tocar mais pessoas? Né? Como marido, como que você lida com a vida, né, você esposa, como que você enxerga o seu casamento, assim, a fé está aí, às vezes a gente fica pensando, nossa, o que é ter fé, né, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas como que você está enxergando a sua vida? você está enxergando pelo olhar só de estar aqui, do cansaço do enfado, da chatice de uma vida que não tem graça de uma vida que não tem sentido ou você tem entendido que Deus te chamou para além de que você ser luz ser sal da terra e isso motiva você a viver, a se levantar a ser diferente, a caminhar a transformar, se santificar porque através de você outras pessoas vão ser tocadas, esse evangelho vai tocar mais gente, vai alcançar mais pessoas assim, qual é a fé? Qual é a fé que você tem? Ou seja, onde é que você está firmado? Né? Onde é que o teu coração está firmado? Onde os teus pés estão firmados? Onde é que você vai chegar? Eu estava pensando, eu estava olhando, vi até um esboço que eu tinha feito para pregar uma vez no sínodo. Né? E aí estava conversando com alguns pastores assim: qual é o tamanho da sua igreja? Aonde que a tua fé vai chegar? E aí, quando eu vi essa pergunta, eu estava pensando na gente aqui, né? Então, assim, a gente tinha a igreja do lado de lá. Ah, vai construir? Não, a igreja é fraca, a igreja é pobre, não vai ter dinheiro. Ah, mas vai construir o templo desse tamanho, vai ter o segundo culto, né? Quando a gente foi fazer o segundo culto, nossa, mas o segundo culto, será que vai vir gente, né? Será que vai dar certo? Aí, agora, nossa, será, como será que a gente vai voltar, né? Será que o povo volta, o povo não volta? Quem que volta, quem que não volta? Assim, como que está o seu coração? Né? Assim, como está o seu coração com a sua célula? Como está o seu coração com o seu ministério? Como está o seu coração com a sua casa? Como está o seu coração com aquilo que Deus ainda pode fazer? Né? Comentei um tempo atrás que eu assisti uma pregação do bispo JB Carvalho. Né? Se você quer olhar alguém fora do quadrado, faz um investimento aí. Ele é de uma igreja. Ah, esqueci. É Cristo. Não, o ah, nome esqueci, é esqueci. CN que fala, é a sigla da igreja. Mas assim, é um homem inteligentíssimo, inteligentíssimo. E ele falando justamente das pessoas que ficam falando que o mundo está acabando, porque é o clima, olha a praga e vacina, né? Foi bem naquela época o anticristo, não vacina não, porque é a marca da besta, porque vai matar. E ele falou assim, tem gente que só enxerga o caos. e falou, gente, mas nunca na história da humanidade uma vacina foi feita em um ano, tempo recorde, né? Olha aí, se não fosse a internet, a gente estaria tá todo mundo desconectado. Agora está todo mundo conectado. Tem gente perdendo, perdendo, mas está um tempo de grandes avanços, que coisas estão acontecendo. E aí, se ele falando é muito legal e faz a gente questionar, porque hoje a gente vai olhar para o fracasso, ou a gente pode olhar para coisas que realmente estão acontecendo. Não é uma vida alienada. Não é aquele negócio, não, vai melhorar. Não, não. tem coisas boas acontecendo e eu quero fazer parte do que. Ou seja, de onde eu vou fazer parte? E aí em todas as áreas, você é adolescente, tem um monte de gente que está mal, porque está só no online, não sai de casa, está só na tela. Aí tem uma turminha que está bebendo, transando, transando, transando e bebendo e usando droga. Então assim, está onde que está a sua fé? O que é que você enxerga? Que você vai viver somente isso, é só isso que tem para viver ou tem algo a mais para viver, tem algo a mais para caminhar. E é então que Jesus diz para nós, seja feito conforme a vossa fé. Então não faça sua vida um fardo. Esses dois cegos podiam viver a vida como aquele que foi desprezado, deixado, que não teve oportunidade, que ninguém dá nada para ele, que todos os rejeitos podiam ter ficado quietinho sentado lá. Aqueles dois cegos podiam ter falado que Deus é esse que deixou acontecer isso com a gente, que Deus é esse que permitiu tudo isso. Se isso mesmo é Deus, eu não quero saber desse Deus mas ao invés de fazer da vida deles um fardo, eles vão atrás de Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer algo. Timóteo, né? 1 Timóteo 3, 1 diz assim, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, falando a ideia de estar à frente, ou seja, um pastor, um bispo, se você almeja isso, uma excelente obra almeja, por quê? Porque você está assumindo o ministério, você está assumindo a frente, que Nós podemos ampliar isso aqui, se você está trabalhando na obra de Deus, se você tem se dedicado à obra de Deus, é uma excelente obra, porque nós estamos ligados direto com transformação de vidas, com restauração de pessoas, com conversão, com pessoas saindo do inferno, experimentando a salvação, experimentando essa nova vida. Então, se nós podemos fazer disso um fardo, ou nós podemos buscar Jesus para que Jesus transforme. Nós podemos olhar para a nossa limitação e achar que não é possível, ou nós podemos ir para Jesus e ver que em Jesus ele pode mudar, ele pode reorientar, ele pode transformar a situação. Né? Vale de ossos secos, ou seja, ele manda a vida sobre aquele vale de ossos secos, ele muda a realidade, ele muda a realidade daquele cego e ele pode mudar a nossa realidade. Né? Não faça da fé o que você vê. E aí eu acho que esse é o problema nosso, nós gostamos muito do concreto. Né? Nós gostamos de planejar muito para não ser pego de surpresa, para não errar. Nesse mês eu estava olhando um pouquinho para a minha vida e eu vejo que eu consegui fazer algumas mudanças e boas mudanças, mas sim, um pé muito atrás e cada mudança, três meses, quatro meses. Nós estávamos numa reunião de célula e se você quiser fazer a transição da igreja em célula, você consegue fazer essa transição em um ano. E aí o pessoal, tá, quanto tempo você gastou lá? Eu falei, antes de começar na igreja, eu gastei três anos, fui nos congressos, aprendi, mexi, remexi. Aí depois nós fomos para a igreja, aí em um ano a gente fez a, a transição com a célula protótipo. Eu falei, gente, por que eu demorei tanto? Aí eu vejo, não, eu gosto de estruturar, tem que ter consciência para fazer um negócio bem feito. Mas depois eu vi que eu tenho muito medo de errar. Tem muito medo do riso dos outros, da chacota dos outros. Então, se eu tenho que dar um tiro, e esse tiro é ser tiro. Só que aí eu comecei a perceber também que nesses 14 anos aqui, algumas coisas poderiam ter sido mais rápidas e eu poderia ter dado até mesmo outros tiros, mas aí tem que fazer um negócio muito organizado. Por um lado, está sendo bom, mas por outro, até onde eu estou deixando Deus? Ou até onde eu estou querendo resolver todos os problemas, todas as arestas? Então eu queria desafiar você nesse jejum A não fazer pelo que você vê A fazer por aquilo que você crê Porque às vezes o que nós vemos está limitando a gente demais Então pandemia, desemprego, morte, isolamento Online, depressão, ansiedade, solidão Se a gente for basear a nossa vida Pelo que a gente está vendo, frio o que, que nós vamos pedir? Um leite quente, um cobertorzinho mais gostoso e ficar em casa para assistir a sessão da tarde. É isso que nós vamos pedir. Então, que a gente consiga enxergar para além, que a gente consiga enxergar o que Deus pode fazer. Uma vez, antes né, que um pastor perguntou para o é, 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 como que toda vez que ele pregava as pessoas aceitavam Jesus. E foi expurgo. Toda vez que você prega você faz apelo e as pessoas aceitam Jesus. Nem né? foi um pastor perguntando para ele e ele falou assim: como que você faz que toda vez que você prega alguém aceita Jesus, entrega a vida para Jesus? Ele falou assim: você quando você prega, você acredita que o final da mensagem alguém vai acreditar em Jesus? Porque toda vez que eu saio para pregar eu acredito que alguém vai se converter é. Então assim, você está orando Você acredita que Deus vai responder? É. Ou você está orando porque a gente tem que orar A gente tem que estar uma ajeitada né? Então tem um louvor que a gente fala né, Que eu não vou viver pelo aquilo que eu vejo Então assim, em ti eu tudo creio Em ti eu tudo posso Nada é impossível Realmente nada é impossível para aquele que crê. Então, em último lugar, não se canse. Não pare. Aqui eu não estou colocando férias, às vezes a gente tem que dar uma renovada, mas nós temos que lembrar lá de Isaías, que até o jovem se cansa, mas quem espera no Senhor renova as suas forças. Porque às vezes na caminhada a gente fica desgastado, na caminhada a gente fica frustrado, na caminhada a gente fica ferido. Né? algumas dores vêm, algumas feridas vêm e tem hora que a gente precisa de umas férias nós vamos lembrar do sábado, lembrar do ano sabático que é um tempo, né? a nossa cultura não absorve mais isso né? mas nós vamos de um tempo para renovar um tempo para poder dar uma curada nas feridas para trabalhar isso e aí em Isaías vai dizer se você está né, cansado no pó venha para Deus porque Deus renova a força daquele que nele espera Jesus vai falar a mesma coisa você está cansado, está sobrecarregado e lá não é de depressão, burnout, é de ter um peso dogmático, um peso de doutrina. Naquela época tinha muita regra, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso pode, isso pode, pode, tem que fazer, tem que fazer aquilo. Jesus fala, olha, vocês estão muito cansados de tanta regra, Jesus fala, assim, ó, vem até mim e eu vou te aliviar, aprende de mim e você vai ter descanso aprende de mim e você vai ter um renovo sobre a tua vida, sobre a tua alma. Então, não se canse. Por quê? Porque no devido tempo nós vamos colher, no devido tempo nós vamos ceifar, no devido tempo nós vamos ver a mão de Deus cuidando, a mão de Deus abençoando. Então, meu irmão, creres que eu posso fazer isso? Responderam sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé então até domingo eu queria desafiar você a pensar na sua fé como que você está porque às vezes você está no pó você está no bagaço Às vezes você está na força do teu próprio braço empurrando tudo no peito, fazendo força, Às vezes você está lidando sozinho com isso e Jesus fala, está oh, na hora de você entregar em mim, está na hora de você confiar está na hora de você crer então que você creia que você seja ousado, que você seja corajoso, que você seja perseverante, que você coloque os seus pedidos na mão de Deus, que você persevere na mão do Senhor e que o Espírito Santo te visite, que Deus toque seus olhos, que você passe a ver, que respostas venham, né, que o sobrenatural invada a sua vida, que o poder de Deus visite mesmo a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. Pensa aí um pouquinho como anda a sua fé. Quem sabe hoje é o momento para você pedir para Deus te ajudar a romper com a incredulidade, a romper às vezes com uma vida só religiosa, a romper com alguns paradigmas. Nós temos paradigmas, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado a nos lançar realmente na presença de Deus, a beber da fonte de Deus, a estar junto com Ele, a descobrir uma forma nova de relacionar com Ele, a experimentar um jeito novo de estar com Ele. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome pelo Teu socorro, bendizemos o Teu nome, que o Senhor nos faz o convite a crer, seja feito conforme a Tua fé, Pai, nós não queremos ter uma fé doente, nós não queremos ter uma fé na religião, religiosa. Nós não queremos ser barrados espiritualmente, porque nós aprendemos de um jeito e fazemos sempre do mesmo jeito. Pai, nós não queremos ter uma vida pequena, sendo que o Senhor pode nos dar coisas maiores. Assim, Pai, toca cada um de nós. Nós não queremos ser incrédulos, nós não queremos, ó Pai, barrar o Teu poder, barrar aquilo que o Senhor pode fazer Senhor, olhando para esses dois cegos, nós queremos abrir o nosso coração e dizer, eis-nos aqui, tem compaixão, tem misericórdia. Pai querido, nós queremos mesmo ter intimidade, comunhão com o Senhor, nós queremos saber o que é isso, experimentar o que é isso, de uma forma nova, o que é subir nesse nível de intimidade, subir nesse nível de comunhão, o que é experimentar a tua vontade, os teus sonhos, os teus propósitos. Deus, eu sempre menciono que um dos meus salmos preferidos é aquele que diz que, salmo 25, 12, 14, que é ó, aquele que tem intimidade contigo, o Senhor vai revelar os teus sonhos, os teus segredos. <risos> Pai querido, Jeremias 33, 3 diz, invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Pai, nós não queremos ter mais uma campanha só, mais um movimento para as pessoas orarem, para as pessoas despertarem. Senhor, nós queremos nos relacionar contigo, nós queremos tocar mesmo, ó Deus, o Teu manto, nós queremos ser ouvidos pelo Senhor, Pai, nós queremos Te buscar, nós queremos bater na Tua porta perseverantemente, insistentemente, não com desrespeito, não querendo mandar no Senhor, mas submisso à Tua palavra, nós queremos realmente, ó Deus, tocar o pai, o teu altar e suplicar misericórdia sobre nós senhor que seja um dia de cair a dúvida sejam um dias de cair o medo sejam um dias de cair a nossa visão pequena terrena e ter uma visão alargada da eternidade que seja um dia de renovar o amor a paixão pelo senhor a nossa devoção a nossa fé que seja um dia de renovar os nossos dons renovar o nosso talento seja um dia de renovar a nossa intensidade sejam um dias ó pai de acelerar nos nossos dons acelerar nos nossos talentos ó Pai, que sejam um dias realmente de cumprir a tua vontade, que sejam um dias que o teu reino venha sobre nós, o teu trono venha sobre nós, o teu governo venha sobre nós, pai, toma mesmo a nossa igreja, toma os irmãos que estão com a gente, pai, Albani que está lá em boa esperança, Deus, outros irmãos que estão em Machado, outras cidades, Deus, que o teu trono venha sobre nós, que a nossa igreja possa despertar, despertar na bondade, despertar no amor, na fidelidade, despertar realmente, pai, no domínio próprio, na mansidão, na fé, Pai, nos frutos, do, no fruto do Espírito Santo, nós queremos despertar em Ti, Pai, fala através da Tua Palavra, fala através das lives, fala através das nossas devocionais, fala, Pai, no trabalho, fala em louvor, fala em sonhos, Pai, mas se revela mesmo a nós, que nós queremos subir de nível com o Senhor, Pai, subir de nível de intimidade, subir de nível de comunhão, de intimidade contigo, e assim, Deus, nós sabemos, porque o Senhor se agradece, Pai do nosso clamor, Pai, o Senhor ouve as nossas orações sabemos também que vai ser um tempo de cura cura física, cura financeira cura emocional, sabemos que vai ser um tempo de cura, Pai, nas nossas finanças, sabemos, ó Pai, que respostas do teu trono virão Pai querido, recebe mesmo cada um de nós, e assim prepara o nosso coração para até domingo Deus prepara ainda nesses dias ó Pai, que serão dias frios, que o Senhor já venha falar, que o teu Espírito Santo já possa sussurrar, e assim Deus, que a tua presença seja inconfundível sobre cada um de nós ó oh Deus, assim nós oramos no nome nome precioso de Jesus, agora também dá uma noite de paz, dá uma noite de descanso, dá uma noite mesmo, pai, cuidado pelo Senhor na tua presença, e assim, Deus, nós oramos o um nome precioso e poderoso de Jesus, amém, Deus.